0: Hola, somos Tierra Nueva
1: en la Ciudad de México.
0: Y este es nuestro podcast.
1: Gracias por conectarte.
0: Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este
1: es el mensaje del día de hoy. Bueno, buenos días hermanos, qué gusto verlos, saludarlos y pues vamos a. vamos a la palabra, ¿sí? El mensaje lo titulé Avanzar 2024. El Señor siempre está atento de su creación, siempre está atento a su creación, pero principalmente está atento a las necesidades de sus hijos. Y en, en esta atención que Él tiene hacia nosotros, nos ha dado una palabra a través de nuestros pastores para este 2024. Y esa palabra es, avanza. También en ese sentido nos ha dado este pasaje. Hebreos 6. 1 al 3, Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra. Así que, dejemos de reposar una y otra vez, de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Wow, <coughs> Este pasaje puede sonar un poquito fuerte, puede sonar incluso a, un poquito a regaño, ¿no? diciendo, wow, seguimos sobre lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, lo han escuchado infinidad de veces, el tema es que por quedarnos en eso, que es importante sin duda alguna, no estamos avanzando, no estamos creciendo en el aspecto espiritual, nos llama en este pasaje la atención hacia el avance en el entendimiento de su evangelio, nos llama al entendimiento de su obra completa, nos llama a movernos hacia adelante, nos llama a no quedarnos solamente con, la enseñanza, con las enseñanzas más elementales, nos llama simple y sencillamente a madurar Hebreos 5 de 12 al 14 dice así también 12b son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto el alimento sólido es para los que son maduros los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Otra vez suena un poquito a, a, a regaño, a llamada de atención, pero es importante, es muy, muy, muy importante porque nuevamente no podemos estar viviendo solamente de tomando lechita, lechita espiritual, sí, pero lechita. El cuerpo para crecimiento necesita alimento sólido y eso es lo que nos ha estado dando el Señor, que cuesta trabajo, sí por supuesto la leche la tomamos y la pasamos y no nos, no nos cuesta ningún trabajo, no nos esforzamos realmente ¿no? para ingerirla, el alimento sólido sí ya implica un tener que estar masticando, 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 bueno dicen los que saben que el, un bocado se tiene que masticar 30 veces, hay veces que con trabajos le damos dos masticadas y nos atragantamos. ¿no? Pero entonces todos los nutrientes, todas las proteínas, todos, no son absorbidas correctamente. ¿Sí? Cuando el Señor nos llama a reflexionar en la palabra, es eso. Meditar en su palabra es precisamente es eso. Alimento sólido, pero masticado, 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 hasta que se haga esencia una en nosotros ciertamente durante mucho tiempo algunos de nosotros yo entre ellos nos habíamos conformado con la leche espiritual pero ahora estamos recibiendo alimento sólido no podemos quedarnos estáticos y mucho menos ir hacia atrás de, como dice por ahí no para atrás ni para agarrar vuelo no la verdad Dice, de momento el avanzar pudiera parecernos complicado, difícil, intimidante y ciertamente desconocido. ¿Por qué? Porque no hemos estado acercándonos a él, porque no hemos llegado a tener ese entendimiento profundo que el espíritu quiere que llegue a nuestra vida, no a nuestra vida física, no a nuestra carne, a nuestra vida espiritual, a la eterna, a la trascendente. ¿Sí? Por un momento me imagino al pueblo de Dios, a Israel, ante la instrucción de avanzar en medio del Mar Rojo. Y vemos Éxodo 14, versículos 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen, que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco esto es una verdadera maravilla ¿no? vamos a ver a seguir un poquito Éxodo 14, 19, 22 dice y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La, la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces, el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. ¿Te imaginas tener que avanzar en medio de inmensos muros de agua? Es sumamente impresionante, estaba hablando de un mar, no sé la profundidad que podría tener el Mar Rojo en ese momento, 20 metros, 30 metros, 40 metros, no lo sé, probablemente hasta más, y de repente tú ves un muro de 50 metros o 40 metros del lado izquierdo y moviéndose el agua del lado derecho y tú teniendo que pasar por el medio, ciertamente es intimidante, muy intimidante, ¿Por qué? Pues porque es algo contrario a lo que se podía esperar, lo que la física te dice. Esto es imposible. ¿no? Por otro lado, tienes atrás de ti a un ejército inmenso, ni más ni menos el más poderoso ejército sobre la Tierra en ese momento. Y la promesa delante adelante... un desierto. ¿Te imaginas estar en esa situación? Problemas atrás, desconocidos y cosas intimidantes a tu izquierda y a tu derecha y un futuro incierto y sin embargo el Señor les dice, avancen. Avancen, yo estoy con ustedes. Dice en la palabra, en el primer versículo en del 19, dice el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. ¿Saben ustedes quién es el ángel de Dios? En, la, en, la, en el Antiguo Testamento pues, no se hablaba específicamente de Cristo. Sin embargo, el ángel de Dios es específicamente Cristo. Y Cristo estaba delante del pueblo de Israel. Y cuando fue necesario se puso atrás, junto con la nube y con el, la columna de fuego. ¿Para qué? Para protección de su pueblo, para protección de los que amaba. Uh -huh. y, a, y hacia la derecha y hacia la izquierda, yo me imagino tener que pasar y decir, por ahí, ay seguramente que Israel tenía mucho, mucho miedo. ¿Por qué? Porque era algo que no alcanzaba a comprender. ¿Por qué podría venir ese miedo? Porque seguramente habría muchas dudas en ellos en que a qué horas se nos deja venir encima toda esta agua y perecemos ahogados. Es natural, es lógico no pensar en eso, así como ser humano ante lo incomprensible, en qué momento se me va a venir encima todo esto. Pero no olvidemos que Cristo estaba con ellos, protegiéndolos. ¿Por qué digo que el pueblo de Israel pudo haber tenido mucho miedo para atravesar el, el, el mar? Pues simple y sencillamente porque cuando ellos salen, después de que vieron todas esas maravillas, cuando Dios les dijo, vengan y platiquen conmigo, ellos dijeron, no. Sube tú, Moisés, nosotros nos quedamos. ¿Esa es una actitud de valentía? ¿De avanzar, de crecer, de madurar? Definitivamente no, dijeron, a ver tú, pastor, sí, comunícate con Cristo y luego vienes y nos platicas. Pues, bueno, qué bueno que tenemos a nuestros pastores que están teniendo ese acercamiento pero no sería también igual de lindo que tú tuvieras esa cercanía con Cristo y esa revelación sin intermediarios todos tenemos esa misma oportunidad y, y, y quiero decirles alguna cosa yo he estado viendo un crecimiento muy importante en muchos de ustedes la verdad me siento muy, muy a gusto muy contento, muy alegre porque también el Señor nos dio una palabra para el pastor viene la cosecha de fruto recibiste una tierra nueva que has trabajado arduamente pero ten paz y gozo porque vienen los frutos y directamente le está diciendo avancen no se queden parados. Uh -huh. Josué 1, versículo 2 y versículo 5, dicen, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Josué 3, 15 y 17, 15 al 17 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla, a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de, de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar Salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Nuevamente, el padre pidiendo a su pueblo que avance, guiado ahora por Josué, nuevamente un milagro inimaginable, cruzar el Jordán en seco. y tomar posesión de la tierra prometida, habitada por sus enemigos, todos los pueblos que no, que no podían ver a Israel y por gigantes, ¿se acuerdan los espías que fueron enviados a ver la tierra que, ten, que iban a recibir y regresaron y dicen, hay gigantes y nos ven como insectitos, nos pueden aplastar en dos segundos, ¿Sí? hay problemas de aquel lado, mejor quedémonos de este lado y de hecho, se quedaron. ¿Por qué? Porque no entendieron la promesa. Porque no recibieron en su, en, en, en su mente el entendimiento de lo que Dios estaba preparando para ellos. Nuevamente Dios guardando a su pueblo. Por supuesto que estos avances implicaron una gran dosis de fe que aunque estaban viendo físicamente la separación de las aguas, estoy casi seguro de que temían por sus vidas. ¿En qué momento las aguas regresarían a su caudal y los ahogarían? Yo sé que es difícil enfrentarse a algo que no conocemos a lo nuevo. Yo sé que es difícil decir, dejar todo lo que ha representado nuestra seguridad por tantos años. Yo sé que es difícil de repente dejar de pensar que los milagros ¿sí? no son en función de lo que yo quiero, sino de lo que Dios sabe que necesito. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas que hemos venido aprendiendo durante tantos años y que ahora el Señor nos está diciendo muévete, estuvo bien para tu, para tu empezar, pero ya no podemos seguir en eso, necesitamos avanzar. Mateo 4, 18, 21. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la, la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca, Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron las redes y los siguieron, un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes, también los llamó para que los siguieran, Avanzar y seguimiento implican movimiento. Pero este avanzar, este movimiento, este seguir, no puede ser así nada más para atontas y locas. Tiene que ser sobre bases y sobre dirección correcta. Porque de otra manera es esfuerzo perdido. Cuando se construye una casa, lo primero que se hace es planificar. Luego se nivela el terreno y se echan los cimientos. Y sobre ellos se avanza en la construcción. Columnas, traves, cadenas y muros. El Señor nos dice, construyan sobre la roca. Mateo 7, 24 y 25 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y suplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca y les pregunto ¿Quién es la roca? Cristo, muy bien, dice Deuteronomios 32, 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Efesios 2:20. 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la, princip la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Imagínense que el constructor diga, ah no, la verdad es que yo no voy a levantar ese muro sobre ese, sobre ese cimiento, porque a mí me parece que se va a ver más bonito si lo hago así esquinado, para que no me dé el sol en las mañanas y me despierte temprano. Pues bueno, el constructor puede hacer lo que se lo que quiera, tiene la libertad y la capacidad para hacerlo. ¿no? Suena un poco ridículo dado que primero se planificó, se estableció dónde iban a quedar los cimientos, en función de por dónde sale el sol y dónde se oculta, etcétera, etcétera. La vista, etcétera, un montón de cosas. ¿no? Para que de repente digas yo no voy a construir por ahí porque a mí me parece que es mejor por acá. Oye, pero ya quedamos que es por aquí y aquí está la roca, no, 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 por acá. ¿Qué va a pasar con ese muro? Si de repente empieza a haber una inundación o si empieza a haber un movimiento telúrico, pues se va a caer en dos minutos, ¿por qué? Porque no está firmemente fundado, ¿sí?, Mateo 21.42, entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Respecto al constructor que les decía, oye, es que ahora lo voy a hacer por acá porque a mí me parece o a mí me gusta que sea así, aunque digan lo que digan los demás, pues de repente nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo una interpretación basada en ciertas enseñanzas que a mí me parece que deben de ser otra cosa y no lo que dice exactamente ahí, en la palabra. ¿No es cierto? No es cierto que tomamos muchas veces un versículo y lo, lo sacamos de contexto porque nos conviene en función de nuestro interés al hablarle a otra persona o porque yo tengo una necesidad y entonces le doy un cierto sesgo para justificarme en mi actuar. Me estoy moviendo, sí, sin duda, estoy avanzando, pero no sobre bases sólidas, ni las correctas, ni las mejores. Ese movimiento no es el que quiere el Señor para nuestras vidas. Difícil puede ser en la medida que nosotros no entendamos que si vamos caminando sobre eso, sobre ese camino que ha sido preparado, nos va a ir mejor. En la medida que sigamos aferrándonos a lo que a mí me enseñaron, mis primeros rudimentos, ¿sí? en, en, en medida de que sigamos aferrándonos a nuestras necesidades físicas, materiales y no las espirituales, que son las que verdaderamente importen, las que trascienden y las que son eternas. Suena un poquito difícil, pero ¿saben cómo se llama eso? Necedad. Suena fuerte, pero a veces nos comportamos así. Avanzar. Me imagino a un atleta que se está preparando para correr la carrera de su vida. Obviamente, si es una carrera tan importante... Por supuesto que estará entrenando muy arduamente para poder obtener el mejor resultado posible en esa carrera tan importante. ¿Cómo sería ese entrenamiento? Pues seguramente, dependiendo de cada quien, pero podría ser corriendo todos los días sobre una pista de cemento. Corriendo, preparándose… ¿Pero se imaginan cómo quedan las rodillas? Es golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe. Las rodillas se pulverizan, ¿eh? se acaban. Estoy avanzando, pero no sobre la base correcta. O entrenaría todos los días atravesando un campo lleno de arbustos porque le dijeron que ese era el camino más corto para llegar a la meta. Probablemente llegaría, pero estoy seguro que ni en el mejor tiempo, ni en, mejor, ni en las mejores condiciones de salud. ¿Por qué? Porque atravesar durante todos esos arbustos seguramente que iba a salir todo raspado, rasguñado y lastimado de los tobillos por lo irregular del terreno. Ah, pero a mí me dijeron que ese era el camino más corto. pero qué tal si este mismo corredor entrenara todos los días sobre una pista de tartán, sí conocen las pistas de tartán, no es una superficie especialmente diseñada para correr sí, y evitar que existan lesiones específicas en las rodillas, en los tobillos, en los pies de los corredores, donde no encontrarían, es un área limpia, pareja, nivelada, donde no encontrarían Obstáculos que le impidan desarrollar su mejor tiempo o su mejor desempeño. Es más, no estoy 100% seguro, pero conociendo un poquito el tartán, es una superficie suave que cuando tú lo pisas, estoy casi seguro que tiene un efecto de rebote hacia los pies del corredor. Y entonces esto va a permitir que tú puedas... Tener un mejor desempeño, un impulso adicional, no solamente el de tus piernas, sino el que el tartán te empuja hacia adelante. De tal manera que el atleta mejora cada vez sus mejores tiempos y su mejor desempeño y entonces está preparado para correr la carrera de su vida. Efesios 2.10 Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás Reina Valera nos dice que Él preparó las buenas obras para que andemos en ellas Dios ha pensado en todo para nuestra vida él ha preparado el camino para que nosotros andemos en él. Me imagino que esta preparación de las buenas obras para que andemos en él es como esa pista de tartán. Ya está lista, sin obstáculos, para que tú puedas dar el fruto que yo espero de ti. Para que no salgas lastimado, ni herido, ni agotado, ni cansado, ni dañado que no haya ningún obstáculo y de repente nosotros decimos no, es que no puede ser que ya todo esté hecho, que yo no tenga que ser absolutamente nada, no, me tiene que costar trabajo ¿Sí? no, es que yo tengo que ser bueno para que yo reciba buenas cosas no, no es que tengas que ser bueno para recibir cosas, es que tienes que ser bueno por amor a Dios, en reciprocidad a todo lo que Él ya ha preparado y ha tenido listo para que tú llegues a la meta final, sin daño. Filipenses 3.10.14 dice… Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús si se fijan en esta palabra dicho Él ya lo hizo Él primeramente lo diseñó ¿Sí? primeramente nos hizo suyos no, no hermanos no hay mérito tuyo es de Él ¿Sí? puesta la mirada fija Delante, hacia adelante, hacia el objetivo final, al que Él ha preparado para nosotros. Uh -huh. Y todo para obtener el premio celestial, el cual nos llamó por medio de Cristo Jesús. Él, no yo, Él. No, hermanos, no entrenemos para obtener coronas y galardones, que adornen nuestras vitrinas. Así es que soy tan bueno. Es que yo, si oro todos los días, dos horas, me levanto a las seis de la mañana. Religiosamente lo hago, religiosamente lo hago. Porque tengo que orar. ¿Sí? No. No entrenemos para la vanagloria nuestra, ni busquemos por mérito propio alcanzar la perfección. Entrenemos para acumular tesoros en el cielo, no para ganar puntos en ese cielo, sino para la gloria del que está sentado en el trono. Dice Apocalipsis 4:10-11. Los 24 ancianos se postraban y adoraban al que estaba sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor Dios, de recibir gloria, honor y poder. Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Si nos dice la palabra, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Claramente nos está diciendo, separemos esta parte, ¿no? esos tesoros que se corrompen, que son robados, que se destruyen y hagan tesoros en el cielo. Pero nuevamente, no es para mí, no es para mi vitrina espiritual, donde ya tengo yo 16 coronas, esas coronas son para echarlas a los pies de Cristo para honra y gloria del que vive para siempre. Con todo esto, ¿crees que con todo lo que nos ha venido enseñando y nos hemos ido preparando, crees tú que haya alguien que no quisiera avanzar o que haya alguien que incluso quisiera retroceder? Yo creo que la primera respuesta sería, no, ¿cómo crees? Pues si vamos en el camino correcto. Está un poquito complicado porque todavía no alcanzo a entender todo, no alcanzo a desprenderme de ciertas cosas que me programaron durante tantos años, que he estado recibiendo prédicas y prédicas y enseñanzas y estudios, etcétera, etcétera. Uh -huh. Mientras, lo cierto es que mientras no existe en nosotros un claro entendimiento de que no debemos mover, de que debemos movernos en un plano espiritual que es el único que nos ofrece eternidad y no en el plano material que es temporal, siempre existirán una grande, gran cantidad de prioridades antes que la espiritual. Vamos a ver algunos ejemplos, Lucas 59, 50, del 57 al 62, así lo menciona en la palabra, lo que cuesta seguir a Jesús. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Uf, ¿Dónde habré escuchado eso? Híjole, creo que no muy seguido, pero creo que sí lo he llegado a escuchar. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Y luego dijo a otro, ven, sígueme. El Hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios y, pero señor deja que termine de pagar la universidad de mis hijos y entonces sí, me voy a abocar a todo lo espiritual y me voy a comprometer a servirte y me voy a comprometer a expander el reino de Dios pero déjame acabar primero con estos ¿sí? Deja, deja que, que, que llegue mi promoción en el trabajo Y entonces sí ya no voy a salir yo tan tarde Y yo voy a poder dedicarle más tiempo a, a lo espiritual A escudriñar las pala tu palabra ¿sí? A crecer, a seguirte Pero ahorita déjame acabar con esto ¿no? Deja que termine de pagar mi casa Deja que termine yo con este proyecto Nada más deja que logre yo te, que tener un ahorro para el futuro. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos más pretextos quieres escuchar? ¿O cuántos más pretextos tienes? Y no solamente tenemos así de que aguántame tantito, ¿no? Lucas 22, 56, 57. Pedro niega a Jesús. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente... Tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió. Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Hay, hay quienes dicen, no, 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 espérame tantito por esto y esto y otro. Pero hay todavía gente que ante circunstancias difíciles dicen, no, yo me bajo, yo me bajo del camión, no, no sé qué estaba yo pensando, que descuidé por completo todas las cosas, descuidé a mi familia por estar metido en la iglesia. ¿Sí? No solamente dejan de avanzar, retroceden. Lucas 8, 22, 24 Jesús calma la tormenta Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado del, agua, del lago Así que subieron a una barca y salieron Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. cuando da una orden hasta el viento y las olas lo obedecen? Todo esto que estamos recibiendo ahora implica una gran dosis de fe. Implica desechar tantas cosas que hemos venido acumulando y que de repente nos cuesta tanto trabajo soltar y cuando vienen los problemas y las preocupaciones empezamos a decir no, no es por ahí, no, es que si yo no me esfuerzo, si no dedico tiempo, esfuerzo, dinero, atención a la solución de mi problema, voy a quedar devastado, destruido, separado, no sé, dependiendo del problema que estamos enfrentando. Y el Señor nos dice, ¿dónde está tu fe? ¿Tu fe está en tu cartera? ¿Tu fe está en tus títulos? ¿Tu fe está en tus médicos? Él es el único que tiene autoridad para calmar no solamente el viento y las olas cualquier situación contraria al Espíritu porque Él es quien nos ha preparado las cosas quien nos tomó primeramente a nosotros y que siempre va a cuidar dice porque Él va a perfeccionar a los santos y porque Él va a concluir la obra que ha empezado. ¿Sí? Así es que hermanos, avancemos de verdad, pero sobre las bases correctas. Mateo 8, Mateo 8, del 8 al 10. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y se si les dicen a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oír, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que le seguían y dijo: Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Fíjense qué importante es entender esto. ¿no? Dice: Porque soy, porque sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. ¿Tenemos nosotros clara esa autoridad que tiene Cristo sobre todo? ¿O queremos ayudarle nosotros poniendo nuestro granito de arena para resolver las cosas? ¿tenemos el tamaño de fe suficiente como el centurión que no era ni del pueblo? ¿o le tengo que echar la mano yo a Dios? la verdad es que él no necesita que le eche ninguna mano pero nosotros sí necesitamos entender y reconocer esa autoridad que él tiene sobre todas las cosas. Porque si nosotros tenemos claros esa autoridad, nosotros podemos descansar en él 100%. Y entonces sí podemos decir, déjame avanzar o voy a avanzar sobre el camino correcto. Voy a construir y edificar sobre los cimientos correctos, sobre la roca, donde nada me va a mover. ¿Avanzar? Sí, ciertamente sí, pero este avance tiene que ser, como mencionaba, sobre las bases y la dirección correcta. Yo no sé, yo soy muy malo para orientarme dentro de la ciudad, ¿no? entonces siempre, siempre, siempre tengo que poner el, el Waze o el Google Maps y le tengo que poner la bocinita de para que me vaya diciendo a la derecha, a la izquierda, en 200 metros, etcétera, etcétera, porque de otra manera si yo me subo, no sé, para ir, por ejemplo, a, al Estadio Azteca de aquí, ¿saben qué es lo que hago sin el Waze? Me voy a mi casa y de ahí me voy al estadio porque no me sé otra ruta. ¿sí? Y de repente veo a, a mucha gente que dice, hace exactamente lo mismo, me voy a Génesis para entender Gálatas. Me voy a la ley de Moisés para saber qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? bajo la gracia de Dios. Y Entonces, ¿para qué tenemos a todos los profetas y apóstoles que nos están diciendo... Primero por el espíritu. No, 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 espérame. ¿Y la carne qué? Sí duele. ¿No? Déjame, primero me curo la carne. Es igual de ilógico como mis rutas. Si en el güey. O si en mi esposa. Porque, porque ella sí es bien 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 orientada, ¿no? Pero si no, yo no puedo salir sin el Waze, en simple y sencillamente no puedo. Porque voy a desperdiciar tiempo, recursos, gasolina y físicamente no, porque meterte al tráfico por las rutas que yo conozco, pues imagínate. Gracias a Dios tengo mi güey, que me dice avanza por aquí, por acá, por acá, por aquí vas a evitar el tráfico, por aquí vas a evitar un retén, por aquí vas a evitar el alcoholímetro. <risa> y ese güey es tan grande, tan poderoso, infinitamente misericordioso, que a pesar de que conoce mis debilidades, mi poco entendimiento, me ama, me comprende y me lleva. Así es que, hermanos, avancemos, pero avancemos sobre el camino correcto, el sencillo, el que me empodera, el que me va a llevar con bien, sin tráfico, sin complicaciones. ¿Sí? Así es que, pues bueno, Padre bendito, te doy infinitas gracias, Señor, por ese amor tan grande que has mostrado para, no, para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias infinitas porque has sido constante en la enseñanza que estás virtiendo sobre nosotros, Señor. Gracias porque nos estás trayendo a un nivel de entendimiento y de revelación que nunca pudiéramos haber imaginado. Gracias porque nos estás desprendiendo de esa religiosidad a la que veníamos acostumbrados. Gracias porque podemos ver tu obra en nuestra vida. Gracias, gracias, gracias por Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
0: Gloria a Dios, puntual, oportuno, tremendo mensaje, gracias Señor, gracias por este corazón que entiende, que crece, que avanza, que te ama. Amada iglesia, estamos llamados a avanzar, pero te quiero advertir algo, si alguien te impulsa a avanzar en algo donde Cristo no esté reinando, no es la dirección correcta. Si alguien quiere que avances hacia un lugar donde te alejes de Él, no es la dirección correcta. Cuando estamos hablando de un avance, estamos entendiendo una doctrina que tiene un fundamento, que es Cristo. Que Él es la cabeza, verdad, que nosotros somos su cuerpo, que Él nos está guiando. Es cierto, bien citaba a nuestro hermano Jaime, que cuando nosotros nos atrevemos a elegir, y eso creo que es incorrecto, porque nosotros perteneciéndole a Él ya no debemos elegir debemos obedecer lo que Él dice que hagamos pero cuando nos ponemos a elegir muchos han dicho eh, yo prefiero quedarme todavía en, eh, sin entrar a la tierra prometida verdad yo no voy a cruzar el, 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 el mar que se abrió yo no voy yo aquí estoy más cómodo aquí estoy más seguro eso me hace sentir mejor es cierto que en, los, eh, eh, en el 2024 está sucediendo eso así que el Señor nos habló hoy de verdad nos habló el Señor hoy Para hacernos saber que Él nos está llamando a avanzar El avance, amados Es Cristo formado en nosotros y poder ser esa expresión No sé si alguna vez te has planteado Quiero ser un Representante digno Del Dios que me habita Porque Él me llama a brillar Con su luz, si bien lo citó Jaime No va a ser nuestra luz No va a ser nuestra capacidad, nuestro conocimiento Sino va a ser Él Haciéndose visible, Él siendo eh, eh, expresado, Él siendo ahora eh, 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 esa, esa realidad que nos habita, que la gente pueda verlo en nosotros. Yo te, te digo hoy: solamente sé diligente, y como visitaba al final, que tu Ways, es decir, tu Ways espiritual, que es el Espíritu Santo que nos guía, siempre te abra los ojos del entendimiento para que puedas ver que el que nos está guiando es Cristo si algún día nos movemos de Cristo entonces no avanzamos no avancemos por ahí no es cuando Cristo siga siendo el fundamento y siga siendo el camino, la verdad y la vida hacia allá seguiremos ponte de pie, vamos a terminar Padre gracias Dios, gracias Dios gracias por la palabra Señor por demás oportuna gracias Dios porque nos nos sorprendes de una manera maravillosa Señor Cuando podemos ver Que hay, hay entendimiento Que hay avance Señor, gracias Oramos Dios para que lo haya en todos Porque tú veniste Para todos, porque tú no solo Escogiste a algunos Tú veniste Señor A habitar en cada uno de nosotros Y si tú habitas en cada uno de nosotros Todos tenemos el privilegio Señor De andar en ti De movernos en ti y de ser Señor la expresión tuya aquí en la tierra. Gracias, amado Dios. Para escuchar más mensajes como este,
1: asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio.
0: Síguenos en nuestras
1: redes sociales. Tierra Nueva. Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.